0: Hallo Jochen. Moin Alice.
1: Wie geht's dir? Es geht mir gut. Ich habe ausgeschlafen, ich bin topfit, ich freue mich auf den Fall, wir lassen ja gleich auch Georg und Eddie rein mhm. und ich freue mich auf den Fall, den du heute mitgebracht hast und ich freue mich auf eine, ja, eine Sonderfolge, es ist ja in der Ko Kooperation mit Europa heute, ne? die unterstützen ja diesen Podcast.
0: Das ist ganz schön großartig und die unterstützen das vor allen Dingen mit einem Thema, das uns auch am Herzen liegt, genauso wie den fünf Freunden. Ne?
1: Genau, es geht um die fünf Freunde, beziehungsweise um Parallelen von deinem Fall oder unserem Fall mit den Fällen von fünf Freunden, denn Europa hat nämlich jetzt sich überlegt, lass doch mal eine neue Playlist machen mit vielen Folgen, wo es um das Thema Umwelt, Zukunft, Naturschutz geht.
2: Vor der Küste von Kerran wird im Meeresboden Erdöl vermutet. Aber das ist doch gut, wo es nur noch so
1: wenig gibt. Erdölbohrungen im Meer sind mit großen Risiken verbunden. Wenn das Öl ins Wasser gelangt, ist es das pure Gift für Fische und Meerespflanzen. Aha. Also noch ein Grund mehr, auf Produkte aus Erdöl zu verzichten.
0: Das ist ja auch möglich. Also zusammengefasst, wo giftige Substanzen die Umwelt verseuchen, Müll im Meer schwimmt, da können die fünf Freunde, die wir ja alle aus unseren Kindheiten schon kennen, Och, äh, nicht ich wegschauen. Ich habe sie ne?
1: geliebt. Ich habe früher die Serie natürlich im Fernsehen geguckt, das war noch damals auch noch ein anderer Opener. Mhm. <Sie> und Demi, der Hund, heute ist ja, glaube ich, bei den
0: Hörspielen. <Sie> genau, wir sind <Sie> und die vier Freunde. Ja, genau, da das waren Sie noch nochmal? Julian, Julian, Dick, Dick, Dick and and George. und
1: George und Timmy der Hund natürlich.
0: Genau. Ja. Super Team, in den Ferien Fälle lösen, los geht's. Wo
1: ich mich mal gefragt habe. Ey, sorry. Leute, ihr, ich gehe vor in den Ferien an den Strand, aber die fünf Freunde sagen, ich möchte gerne oder wir möchten gerne Fälle lösen. Was ist denn ja. da los bei den Kindern?
0: Na, die gucken auf Sachen und ähm, heute gucken wir auch nochmal drauf, äh, was ist die parallele Gier, oder?
1: Also, wie war das mit dem Wertpapier? Der, Wert der Wert schießt in die Höhe, sobald wir das erste Öl verkauft haben. Die Parallele ist natürlich Gier und alle wollen den Wind, alle wollen damit verdienen. Ab geht's in einen völlig bekloppten Fall, der sich tatsächlich so zugetragen hat. Los geht's.
2: Hi. Hi.
3: Eddie. Das war der Knaller, du hast gerade bei uns angekündigt, du machst eine Knallereröffnung
2: für diese Folge. Ja. ja. Und hat doch geklappt. <lacht> Würde ich mal sagen, ich habe direkt wow. drei Reaktionen provoziert mhm. und damit herzlich willkommen zum provokantesten Podcast der Welt aus Deutschland. Ähm, unser Name ist Verbrechen ohne richtigen Namen. Wir sind... Ein True Crime Podcast mit vier sehr interessanten und ich würde sagen lustigen Menschen. Also sagen wir Komisch. Komischen Menschen. Aber ich sage nicht, wer nicht <lacht> lustig ist. <lacht> um mir so ein bisschen, ein bisschen wie Cluedo. Ähm, ja, herzlich willkommen heute mit einer ganz besonderen Folge, denn ausnahmsweise weiß ich sogar im Vorfeld schon, worum es geht. Dann leg mal los, Ellie. Ja, okay, habe ich mich ein bisschen ähm, weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> also ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich dachte, es, ich sage diesen Satz mhm. und dann kommst du direkt reingekrätscht, Alice, und sagst, ja, ja nehme ich, es geht um. Ja,
0: cool, da habe ich mich ja. ein bisschen,
2: bisschen verpokert, würde ich cool. sagen.
0: Kollegen Schwein, dass ich bin, habe ich dich einfach mal <lacht> also ganz doof im Regen stehen. Lassen.
2: Ja, hochgegambelt. <lacht> so ein bisschen wie in der Schule, wenn, wenn der Lehrer fragt, wer hat als die Hausaufgaben gemacht? Man hat sie nicht gemacht, meldet sich aber. Und dann kommt der Lehrer und sagt so: Ja, dann nimmst du mal Feuertchen. Nur so: Ach, wer die Hausaufgaben gemacht hat? Ah, nee, das habe ich falsch verstanden. Wie bei Sorry. jeder Frage auch einfach ganz <lacht> aufzeigen:
3: Je mehr Leute aufzeigen, desto wahrscheinlich geht deine Hand das Letzte nach oben weil damit wenigstens so aussieht, als würdest du genau. wenn du drangenommen wirst einfach nur so. ich wollte nur fragen, ob ich kurz zum äh, zum Klo darf kurz. <lacht> genau, den genau. kannst du nur einmal pro Folge machen quasi pro pro Unterrichtsstunde mhm. danach fällt das auf aber ansonsten immer Hand mit oben haben aber es oder geht. aufzeigen wenn anderer drangenommen wurde schon wenn anderer drangenommen wurde in dem Moment geht deine Hand ah ja, ja.
1: es geht ja, aber also auch. leicht genervt sein dann ne? mhm. es, geht, ja. es geht aber auch so wenn man drangenommen wird ah nee doch nicht das ist oder, nicht das ist unschön aber es geht
3: wenn der andere dann was gesagt hat und dein Fake aufzeigen, was denn die Hand gerade wieder runtergenommen, der gerade was gesagt hat, Galileo, der Arm, der Arm,
2: der Arm. ja, Arm. Oder du mhm. tust so, mhm. kennt ihr das auch, wenn ihr so mit euch kämpft in der Schule, ob ihr euch melden sollt, um dem Lehrer zu signalisieren, mhm. ah ja, ich hab, ich struggle gerade über die Antwort. So, mhm. ah, äh, wenn er fragt, so, wie lautet die dritte binomische Form? Und dann machst du das so lange, bis jemand anders sich meldet und dann so, ah, ja genau, genau, ja, mhm. ja. ja, mhm. Ah, mhm. ja. Naja. Auf jeden Fall, da gibt es viele, viele, viele Tricks.
3: Die ja. Lehrer bestimmt
0: sagen. auch allesamt nicht genau. kennen. <lacht> Wir sind die Ersten, die die gemacht haben. <lacht> Glaube ich auch. Und wenn ich jetzt gleich sage, um wen es geht, kannst du ja sagen, wollte ich auch sagen. Ja, sag mal, um wen. Hendrik Holt. Ja, wollte ich aber wirklich sagen. So. Ich nenne ihn halt Henny, aber mhm. gut.
2: Ja. Hendrik Holt. Hendrik Holt. Habt ihr
0: viel war. Kontakt, der Hendrik und du?
2: Äh, das ist eine Fangfrage, weil Hendrik Holt äh, nicht mehr lebt.
0: Falsch, Hendrik Holt ist ein ganz der junges Hühnchen, und auch ganz doll. Und, äh, Ey, 90 Prozent <lacht> ja. der gegambelt. Fälle, die wir hier behandeln, sind ja. die
2: Protagonisten tot. Nur halt heute nicht. Nur Hendrik nicht. Heute als du, wo
0: du in der Ratekugel sitzt, Dittchen. das ist so <lacht> gemein. <lacht> <lacht> nee,
3: der erfreut sich. Aber lass uns doch mal, ganz mal ganz kurz erklären, wir machen eine Special-Folge heute, ne? hm. quasi, quasi außer der Reihe, das sollten hm. wir klarstellen.
0: Das machen wir und das machen wir fünf. Freunde sind wir nämlich, wusstet ihr das schon? Ihr habt gedacht, wir sind vier. Ne? Also ziehen
1: wir mal durch. Aber wo Georg hat ja einen Hund.
0: Ja. ja. Temi. Wo, wo ist Poppy? Moment. Also Georg dreht sich um, zu einem Kuschelplatz, hebt Nein. den niedlichen kleinen Hund hoch. Flieht.
2: Es wird Zeit für
0: einen Videopodcast, <lacht> dass ihr <lacht> endlich
2: mal Poppy seht.
3: Eumelchen, ja. was möchtest du denn?
0: Ich möchte bitte nicht ins Radio, möchte sagen. Ist das ist oh, herzlich, wie, ja. wie er den Hund Eumelchen ja. nennt.
2: Ich, nenne sie mal. ich habe auch Lieder für den Eumelhund.
0: Ja, das ist auch wichtig. Und
3: ich lese auch als gute Nachtgeschichte. die Geschichte vom Papa und dem kleinen Eumelhund vor. Oh. Lacht ihr nur?
0: Nein, wir lachen gar nicht.
3: Wir sind total zerrührt. Wir gerade nicht.
0: Ja. So, ja wir gar. sind quasi
3: auch die fünf Freunde genau. mit, mit Hunden. Jetzt müssen wir nur noch
0: die Rollen verteilen. Ich bin Julian.
1: Du bist dick. Ganz sicher bist du dick. Ich bin N.
0: <lacht> okay. Find ich bin George, das ist klar. Okay. Ähm, was hatten wir noch mal? Also Moment, das war hier, jetzt müsste ich ja sozusagen,
1: müsste ich Timmy jetzt der dick Hund?
0: sein? Nein, ich will nicht Timmy, der Hund sein. Warum nicht? Der ist super. Kann ich George George dann sein? Du, dann bist du äh, dick. Dann soll ich sein? Dann bin ich dick. Ich soll dick sein? Kannst du nicht George sein? Ich bin Julian. Georg? Moment, ist Julian dick George.
2: oder ist dick, ja. dick Dick? Dick ist Richard. Aber ist Julian dick? Also dick im <lacht> Sinne von Justus Jonas?
1: Nein, nein, Richard ist dick. Der
2: ist aber Justus Jonas. Also das ist der gleiche Sprecher? Ja, ja. Oliver Rohrbeck nämlich.
3: Mhm.
2: Aber im Moment, ist Julian körperlich dick? Nein, ja. nein. Und Dick? Auch nicht. Und George? Nein. Keiner von ist dick. 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 Nee. Hä, hey, es gibt doch, diesen, da ist doch immer einer der Dicke dabei.
0: Nee, es Nein, du
2: verwechselst das. Nicht bei den fünf Freunden, Leute. Weil die nämlich mhm. so aktiv sind, ne? weil mhm. die immer viel
0: unterwegs sind in der Natur.
2: Zum ja. Beispiel. In Wir den besuchen Ferien. nämlich
0: immer, das sind ja drei, wenn ich es richtig sehe, drei Geschwister und ihre Cousine. Ne? Also George wäre jetzt unsere Cousine. Mhm. mhm.
2: Da das habe ich kein Problem mit. Ich ja, glaube aber wirklich, ja auch mein Hund, ne? der große ja, ja. Unterschied zu TKKG, wobei TKKG, die radeln ja dauern. das macht eigentlich keinen Sinn, dass Klößchen so dick ist. Und bei drei Fragezeichen ist Justus so dick. Moment. Und bei das bei TKKG TKKG
3: vielleicht hat er einen Lastenfahrrad, ein
2: Elektrolastenfahrrad. Das ist Nicht wahr? Jochen,
1: Ein Elektrolastenfahrrad? lastenfahrrad
2: Kann doch sein. Mhm. Und bei den fünf Freunden, die sind immer in der Natur, im Wald unterwegs, die rennen immer ja. sehr viel. Und die drei Fragezeichen hängen die ganze Zeit in der Eisdiele von Rocky Beach ab. Und es ist ja klar, dass da äh, Justus ein bisschen was auf die Rippen kriegt.
0: Also wir sind rank und schlank aktiv und lösen Fälle in unseren Ferien. So. Und da habe ich gedacht, das passt auch, weil mit euch ist wie Ferien. Mhm. Ja. Ne?
2: Schön. Das das hast du schön gesagt. Oder? Ja.
0: Also ja und Hendrik, müssen wir uns mal genauer angucken heute. Und... Vielleicht könnt ihr auf dem Weg schon mal was dazu sagen, weil wir lösen sowas ja. Naja, also eigentlich ist es natürlich wieder ein gelöster ne? und wir wollen eigentlich gar nichts lösen. Also ist schon relativ gelöst, der sehr lebendige Hendrik. Und ähm, der hatte auch mal einen Wikipedia-Eintrag, den gibt es aber jetzt nur noch archiviert und in Teilen. Ich
3: mein, ganz kurz, ich habe ja aus, aus meiner Redaktion die Anmerkung bekommen, haben wir gerade gesagt, dass, dass Justus Jonas zu den fünf Freunden zählt? Nee, ne? Nein, das
0: ist ja Quatsch. Tut er Gut. ja gar nicht. Gut, wollte ich nur klarstellen. Das haben, haben wir noch nicht gesagt. Nein. Julian. Haben wir nicht gesagt. Julian. Es geht um Julian, Dick, Anne und George und Timmy, den Hund. Und um Hendrik. <lacht> <lacht> Gut. Also, Hendrik jedenfalls hatte mal einen Wikipedia-Eintrag, ähm, den es noch in Teilen gibt, wenn man sehr sucht. Das habe ich getan. Das hat auch seine Gründe, dass es den nicht mehr gibt, meine lieben vier Freunde. Poppy möchte ja gerne nicht mitspielen. Auch Poppy sei hier herzlich begrüßt. Ähm, also kuscheln, glaube ich. Ja, also Hendrik jedenfalls wird am 29. März 1990 in Haselünne im Emsland geboren.
3: Hm, hm. schöne Stadt. auch.
0: Oh. Also die Geschichte der Familie und ihres Unternehmens, die beginnt bodenständig äh, mit einem Traktor und zwei Anhängern. Ja. Opa hatte ein Vorgeschäft. Das konnte die besten man, Geschichten. Ich finde auch. Eine Familientraktor und zwei Anhänger. <lacht> Damals der Henne im dem Bollerwagen. <lacht> Jans unten sich hochgetreckert.
3: Ja, so. Ach,
0: schön. Ähm, der Opa, so ging es los, ähm, war vormals mal auf der Unternehmensseite zu lesen. Ist es jetzt aus Gründen nicht mehr. Haselünne übrigens als 13.000 Einwohner Stadt Niedersachsen liegt so etwa eine Autostunde nordwestlich von Osnabrück an der Ems. Da bewegen wir uns also so ziemlich genau zwischen meinem Geburtsort in Ostwestfalen und da, wo Jochen jetzt wohnt, so in der Mitte, könnte man sagen. Also wir bewegen uns so in der niedersächsischen Gegend. Ähm, Großvater gründet da die Firma 1949 als Transportunternehmen. In den folgenden Jahren liegt ein Schwerpunkt auf Straßenarbeiten, Erschließung von Sand- und Kiesgruben, so Erdbauarbeiten machen die. In den 90er Jahren, da gibt es wieder eine Selbstauskunft der Familie, sei nun dieser Familienbetrieb zu einem, in Anführungsstrichen, Zitat, bedeutenden Grundbesitz gewachsen. Also die besetzen da eine ganze Menge Fläche, und zwar in der sogenannten Hausstätte in ähm, Hase Lünne. Und in der Schule, so sagt ein Mitschüler später, sagt Hendrik schon, er will mit 30 Jahren gerne Millionär sein oder im Knast sitzen. Was denken wir dazu?
1: Puh, äh,
2: schließt sich nicht
0: aus. Ja.
2: Ist jetzt nicht so weit von meinen Träumen
0: weg. Ja. Gute Versorgung, regelmäßige Mahlzeiten, hm. Ja, ja. Ähm, also ich dachte kurz dazu, mh, warum sollte man nur Läuse oder Flöhe haben können, geht ja auch beides. Ne? Ja. Ähm, also weiter in dem selbstreferenziellen Text von Hendrik und Familie selbst. Nach dem Abitur studiert äh, Hendrik Rechtswissenschaften an der Uni Osnabrück. Und man hat das immer noch als Plan, entweder Millionär oder im Knast? Das finde ich keine Aussage dazu, ähm, ob das immer noch so ist. Da, allerdings ist wohl auch so, dass er nicht ganz so wahnsinnig doll studiert. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber Was, das kenne
3: kenn ich gar nicht. Kann nee? ich mir nicht vorstellen. Nee.
0: Also da steht jetzt in dem Eintrag, dass er äh, an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster ähm, auch studiert und in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Andorra. Soweit hm. der Eintrag. Es ist keine Rede von einem universitären Abschluss, den er macht, wir kommen da drauf. Er ist seit 2010, wir rechnen kurz durch, also mit bereits 20 Jahren, ähm, Direktor der Holt Holding Group SE. Die mhm. Holt Holding Group SE, so der Eintrag, tätigt weltweit Investitionen in Infrastruktur, erneuerbare Energien und landwirtschaftliche Projekte.
3: Okay, das klingt ein bisschen so, als könnte das entweder eine Firma sein, die 120 Milliarden schwer ist oder eine Briefkastenfirma in Osnabrück, mhm. oder?
0: Also ich habe mich damit auch beschäftigt und dachte gleich so, was ist denn das überhaupt für ein Name, so was ist überhaupt eine Holding, so ich weiß nicht, was da in mir gezuckt hat, aber ab 2012 lautet äh, laut North Data der Firmeneintrag H.U.H. -Hold, Holding GmbH mit zwölf Mitarbeitenden. Ähm, später werden wir feststellen, ist eine Menge Familie dabei. Eine Mutter, ein Bruder, eine Schwester. Von einem Vater ist keine Rede. Aber davon, dass Hendrik für die Geschwister so eine Art Vaterfigur darstellt. Mhm. Also... Was genau ist denn jetzt wohl so eine Holding GmbH, habe ich mich gefragt und ich bin stolz und froh, Papa, wenn du zuhörst, der hat nämlich unseren Podcast neulich gehört Wieso? und ähm, äh, mein Papa ist Kaufmann, der war jetzt sehr stolz, dass ich das erklären kann und ich kann das. Also eine Holding GmbH ist eine Gesellschaftsform, die als reine Finanz- und Führungsgesellschaft über den operativen, Achtung, Tochtergesellschaften steht. Die wiederum das operative Geschäft betreiben. Riechen wir irgendwas? Nee. Nee? Hm? Hm. Also, wir gehen mal weiter im Text. Hendrik Holt ist mal gerade Mitte 20 und wird jetzt Player in der Windbranche. Hm. Windräder.
1: Da kann man eine Menge Geld verdienen.
0: Hm. Erneuerbare
1: verlieren. Energiengesetz, Einspeisevergütung hm. sind nur einige der wichtigen. Auf jeden Fall. Stichworte. Und dann
2: kommt ein neues Gesetz und sagt, du darfst nur ein Windrad pro 30 Kilometer hinbauen und zack, spleite. Mhm. Ja. Da kann ja auf jeden Fall eine Menge Wind
3: machen.
1: Aber am Anfang wow. war das tatsächlich so, als, das, als die EEG-Umlage eingeführt wird, ich weiß nicht, wie hoch sie war, da gab es ganz viele, auch hier in Nordfriesland, ja. landwirtschaftliche Unternehmen, die gesagt haben, okay, was krieg ich denn, wo kriege ich denn mehr für meinen Acker? Wenn ich da jetzt Bohnen baue... Oder wenn ich mir dann Windrad hinstelle und viele haben ja Windräder hingestellt und sind richtig reich geworden.
3: Die hatten quasi Rückenwind.
1: Ja, es gibt hier so Ach. auch so Bürgerwindparks, wo die sich zusammengeschlossen haben und Fläche verpachtet, die haben richtig Asche.
0: Ja, das mhm. war so die erste Welle, und dann wurde es zunehmend auch genau über diese Auflagen immer schwieriger. Und wir reden jetzt erstmal auch nur von einzelnen Windrädern, davon redet aber nicht Holt. Holt will mhm. Windparks bauen.
1: Ja, wenn dann groß, ne? Ja. Was willst du mit einem Windrad? Zack, groß denken. Ein Entweder Milliardär oder, oder Gefängnis. So. Mhm.
0: Also, er legt los in dem Business, taucht da auf in der Windbranche, hat noch keinen besonders großen Namen. Später werden Player in der Windbranche sagen: so richtig viel hatten wir mit dem nicht zu tun. Ähm, Menschen, die mit ihm zu tun haben, beschreiben ihn als sehr schillernd, schriller Typ, aber auch smart, irgendwie gut gekleidet, jung. Ne? Also der ist gerade mal Mitte 20. Macher.
1: Ja, hm. so ein Macher.
0: Und ist immer unterwegs in so maßgeschneiderten Zweireihern, immer mit Einstecktuch, also hat immer so eine Business-Anmutung par excellence. Also verhält sich auch so eigentlich wie ein älterer Mann, hat so einen, so einen Habitus wie so ein älterer Geschäftsmann. So in den frühen 2000ern, als wir alle so in Agentur unterwegs waren, haben wir zu so Leuten dann immer gesagt, ach guck mal, da kommt so ein Business-Kasper. Kann ich mich dran erinnern? Also es war jedenfalls, der Typ ist sehr, sehr, sehr auf Äußerliches und auf Auftritt ähm, aus Geschäftsgebaren eher sehr, sehr charismatisch. In der Selbstbeschreibung die er von sich abgibt auf der Unternehmensseite und von dem Angebot ähm, holt setzt auf eine Zusammenarbeit mit internationalen Großkonzernen mhm. ne, groß groß und bildet die Schnittstelle im Rahmen des Risikoprofils frühphasiger Investitionen
3: was
0: so <lacht> um normal bitte was er bildet die Schnittstelle International ja. im Rahmen des Risikoprofils frühphasiger Investitionen. Frühphasiger ah, okay. ja, im klar. Rahmen des Risikoprofils. Ja, wenn,
1: du was, wenn du Geld zu so viel hast, das riskant investieren willst, dann kannst du es irgendwo bei ihm ablagern und er packt es in die Südsee, irgendwie sowas. Also er
3: schmeißt <lacht> dein Geld für dich weg. Oder? <lacht> genau. Er versteckt es.
0: So ungefähr könnte man das mal benennen. Ähm, weiter im Text, als Partner von Investmentfonds bietet Holt ein Gesamtkonzept für nachhaltige Investitionen in erneuerbare Energien. Und da war auch schon unser Lieblingswort nachhaltig.
3: Nachhaltig ist schön.
0: Mhm. Mhm. Nachhaltig ist mir wichtig. Mir auch. Und weltweit ja. ist die Gruppe in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Andorra und dem Libanon vertreten. Und ah,
1: Kombo. Okay. Auch international. So, das
0: sagt er auf seiner Seite. Ähm, und das war es auch soweit erstmal schon. Also jung, smart, geldig, gesellig, zeigt nach außen. offenbar. Außen. der Lambo. Hm, das macht er. Also gerne extravagant in teuren Autos unterwegs, mm -hmm. absolut. Riesenhütte da im Emsland. Die bauen sich da so eine Villa hin. Die hat so was Provenzalisches in ganz groß mit so langen, wie heißen denn diese Bäume, die aussehen wie Stöcke nochmal? nicht Pinien,
1: Bockbaum. Datteln, äh, nee, nicht Datteln, äh, ähm, Pappeln.
0: Pappeln auch nicht, so eine, ja, wie die halt immer so in der Provence rumstehen ja. und in,
1: ihr wisst schon. Diese Nadelbäume.
0: Diese Nadelbäume, hm. Tuja Kiefern, Wie auch immer, also all das ist ganz schön neureich hingeklatschtes Riesending oder umgebaut, jedenfalls wahnsinnig, wahnsinniges Grundstück. Die ist das, also der verbringt wilde Nächte gerne auch in teuren Hotels, teuren Clubs, ist unterwegs, junger Mann, vor allen Dingen auch gerne in Berlin im Hotel Adlon. Mhm. Das ist so jetzt das beste Haus am Platz, könnte man sagen, also im Adlon übernachten Staatsgäste. Michael Jackson. Ad Nö, also das ist schon, schon ordentlich, das Adlon, also feinste Adresse am Platz, man sagt später über ihn, so ganz solide verhält er sich geschäftsgebarerisch nicht, was so seinen Lebenswandel auftreten und so weiter angeht, aber beeindruckend geldorientiert und beeindruckend zeigefreudig, was Besitz angeht.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Hat er bis dahin schon überhaupt irgendwo ein Windrad stehen? Weiß man das?
0: Sein Ansinnen ist das zunächst, dass das ah, passiert.
1: Der hat den Plan. Mhm, meins Und, auch.
0: No, wir alle wollen das gerne, dass der irgendwann so Nachhaltig dahin stellen lässt. Mhm. Ne? Ich so. für mich
3: auch. <lacht> ja. Auf allen meinen geplanten Windradfarmen sollen möglichst viele nachhaltige Windräder stehen. Dafür stehe ich mit meinem guten Namen.
0: So. Und dein kleiner Hund.
3: Ja. Und meine Lambo-Flotte.
0: So. Naja, der kommt jedenfalls, was Leuten auffällt, oft unpünktlich zu Terminen, dann aber mit Auftritt. Kennt ihr so Leute, die so mhm. spät kommen und dann aber mit Auftritt?
2: Etienne, äh, Moment. <lacht> was können wir erstmal mit Auftritt definieren? Was ist damit gemeint?
0: Tada, und jetzt
2: komme ich. Also, Hä? ich möchte einfach... Lametta! Für <lacht> euch vielleicht auch nicht normal, mit einem Celebrity wie mir abzuhängen...
0: Nee, ist wirklich. Das stimmt. Also, es
2: ist einfach, ich bin halt einfach eine besondere Persönlichkeit. Mhm. Und wie ihr wisst, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Und ich als Künstler mhm. erwarte da auch, dass man ein bisschen auf meine Sensibilitäten eingeht. Dafür beglücke ich euch auch mit meiner Genialität. Mhm. Mhm. Habt ihr zum Beispiel am Intro gehört? Ja, und als ich Hi gesagt ich habe. Zum
0: Beispiel. Oder auch. Einfach, es ist halt so, wenn du jetzt so reinkommst in den Salon, dann denke ich persönlich jetzt, ah oh, wie schön, Etienne ist da. Ja, ja ich denke mir schön. nur, ja, die schillernde schön.
2: Persönlichkeit. So. Ja. ja. Ich bin auf
3: wie
0: Ich Forma
2: sag mal, wie
3: heißt, wie heißt der? der ich, weil ich habe gerade irgendwie immer nur Christian Lindner im Kopf.
0: Das ist wirklich so verkehrt vom Typus. <lacht> ich brauche meinen Namen,
2: ich muss mal googeln, wie der aussieht. Toller ja, Typ, der, der Lindner. heißt er. Hendrik Holt, Christian finde ich direkt, Holt. als wenn ich
0: Sollen wir warten, bis du ihn gefunden hast? und das ja, ich hört, was als, du sagst.
3: als verwandte Begriffe direkt Rolex. Mhm. <lacht> Hendrik Holt.
0: Also was der auch hat, ist mm. so eine... Julian
1: hätte das schon längst rausgefunden, nur mal ja. so.
0: Ne? Ge nach hinten gegelte Haare, die
3: aber ein bisschen zu lang sind fürs nach hinten gehen. Mh, mm, das ist schön. Erinnert mich an einen Kollegen, wo ich noch weiß, wie er mit seinem, also einem Giga-Kollege, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will. Nee,
0: nenn ihn nicht. nicht.
3: Der vom Giga-Parkplatz <lacht> gefahren ist, der eine sehr ähnliche Frisur hatte, mhm. Knopf drückt, dass die Scheibe runtergeht, mich anguckt, mich so angrinst und mit so einer Dieterbohlen-mäßigen Stimme sagt, weißt du, wo es hier am Wochenende was zu ficken gibt?
0: <lacht> oh. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Ich auch nicht, ich weiß aber die Frisur genau. Und da möchtest du auch niemandem in den Kopf tätscheln, weil dann hast du die ganze Hand voller Gel.
1: Was hast du geantwortet? Ich war überrascht. Ich
3: wusste es nicht. Ich hätte jetzt sagen können, sehe ich so aus? <lacht>
1: <lacht> Aber nein.
0: Das weiß man ja immer abends erst, was man hätte sagen können. Ne?
1: Was hat er Montag erzählt? Ja? Was hat er dann am Montag drauf erzählt? Wir haben nicht in der
3: gleichen Abteilung gearbeitet. Ah, okay, das war bei uns irgendwie im, im Bereich der Vermarktung oder so,
0: glaube ich. Ja, unterwegs. Okay. Okay. Wir haben früher ich den kleinen Kindern im, im Haus, als, hier, als wir hier verkauft wurden, Wohnung für Wohnung, ne? Da kamen hier immer Makler in den Hof, in den Innenhof. Und dann haben wir unsere kleinen, damals so um die vierjährigen Kinder, denen haben wir gesagt, wenn ihr Leute seht, die so die Haare nach hinten geglitscht haben, dann rennt ihr in den Hof und macht ganz <lacht> viel Krach. Das haben die dann gemacht. Dann haben ihn mit Matschkugeln geschmissen. Mit Makler kommen. Das ist so <lacht> sympathisch. Schnell, Kinder. Und dann sagte wirklich ein Ehepaar, dass sich hier eine Wohnung anguckte, inklusive Makler. Das sind ja Zustände wie in Kreuzberg. Ja, so war das. Ähm, nun, dieser <lacht> Henrik zurück zu ihm, ist früh auch medial wirksam. Ne? Hat so seine Auftritte mit seiner ganzen Attitude, die er mitbringt. Hm. Und er vertritt als Gesicht des Unternehmens wortgewandt mit all diesen Worthülsenanglizismen, die er so benutzt, die Firma. Also er hat diesen ganzen Habitus dabei. An seine Seite tritt ein ins Unternehmen, ein weitaus älterer, solider wirkender, in Terminen verlässlich wirkender Herr L., vormals Banker, pleitengebeutelter Banker, muss man dazu sagen, nicht so super erfolgreich gearbeitet. Der jedenfalls für 2014 Finanzdirektor der Holding. Mhm. Und ergänzt den, ich möchte sagen, so Lars Windhorstigen Bo mit den zurückgeglitschten Haaren und dem Präsentations- und Wirkungsschwerpunkt irgendwie mit konservativ wirkendem Verlass. Das ist so dessen Wirkung. Also die werden beschrieben als ulkiges D Duo, so ein ne, eher unscheinbarer Finanztyp. Und er in seinem schillernden Auftritt. Was ist denn jetzt genau Frühphasenprojektentwicklung im Windkraftbereich? Wäre gut, wir können uns das mal erklären. Das bedeutet, alles ganz von der Pike auf sozusagen von vorne anschieben, Flächen finden, Grundstücke sichern, Projekte vorbereiten. Verträge abschließen. Es muss alles angeschoben werden für so ein Windparkprojekt und das ist 2014 schon enorm aufwendig. Wegen, Jochen hat es gerade gesagt, all diesen Auflagen, die es gibt. Es müssen Gemeinden, Behörden zustimmen, es müssen wahnsinnig viele Dokumente eingereicht werden. Es gibt Proteste von Bürgern, die keine Windräder in ihrem Dorf wollen all das muss mit Interessenvertretungen abgeglichen werden und, und, und. es und,
1: dauert und. scheiße lange, also ja. schnelles Geld winkt da nicht, ne?
0: Nein, nicht mehr. Das ging anfangs recht fix. Die goldenen Zeiten dahingehend sind 2014 deutlich vorbei. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, das zu tun. Also es muss alles für so ein Windparkprojekt, und wir reden nicht von einzelnen Windrädern, die er verkauft, sondern Windparks, die er vororganisiert in dieser Frühphase, angeschoben werden. Also machen sie eigentlich alles bis auf den eigentlichen Anlagenbau. Das machen dann die Projektkäufer, also die, die ihm Geld geben, mhm. die Investoren.
1: Das Gute ist ja, wenn das so lange dauert und so kompliziert ist, dann kannst du ja am Anfang erstmal eine dicke, fette Summe einstreichen und sagen: Ja, mhm. die Behörden, das ist noch nicht freigegeben, du kannst das alles schön in die Länge ziehen. Ganz und sagen: Aber ja. wir brauchen nochmal einen Nachschuss, weil die Gesetze haben sich geändert. Gib nochmal 200 Millionen.
0: So sieht es aus. Also Verzögerungen sind überhaupt nicht unüblich und du kannst relativ lange mit viel Geld arbeiten. Diese Investoren, die investieren nämlich da in ihre Sicherheit hinein, dass sie sicher sein können, sie können irgendwann bauen. Das ist eigentlich der, das Invest. Ne? Der Weg dahin, super beschwerlich, Flächen bekommen ist nicht einfach, Behörden müssen konsultiert werden, Urkunden müssen notariell ausgestellt werden. Das ist ein Wahnsinnsgehassel. Und all das natürlich bei Parks in einem Umfang viel größer als bei einzelnen Windrädern, der den Investoren Millionen wert ist. Also die sind richtig bereit, richtig, richtig viel geld dafür zu bezahlen. Ende 2016, ich zitiere das Handelsblatt, die haben sich da früh reingehängt, journalistisch. Vermeldet die Hold Holding einen ersten Erfolg. Und zwar investiert die äh, Gruppe in einen Windpark bei Felsberg in der Nähe von Kassel. Und ähm, der Vertriebschef des Herstellers, Windradherstellers äh, von der Firma Nordex, liefert sechs Anlagen, schwärmt in einem Imagefilm der Hold Holding von einer ganz verlässlichen Partnerschaft und berichtet, er habe diese Gruppe als fairen, kompetenten, aber auch risikobereiten Partner kennengelernt. Also es gibt tatsächlich. Etwas, was er baut und was er vorantreibt, 2016. Was Holt jetzt tut, und das erfahren wir natürlich alles erst später, ist, dass er sich dabei als derjenige vorstellt, in diesen Imagefilmen, auch auf seiner Unternehmensseite, der höchstpersönlich diesen Weg freigemacht hat. Er als Person. Später mhm. gibt es andere Aussagen. Nämlich zum Beispiel, dass man ihn dort genau nur einmal gesehen hat. <lacht> Und zwar, als er aufgetaucht ist, zum Zwecke des Einkassierens einer Vermittlungsgebühr für die Windradflächen. Nur einmal gesehen. Und das war's nun gut. 2017 vermeldet die Holding auf ihrer Seite vollmundig medial die Schaffung eines Windparks in Andorra mit einer Gesamtleistung von jährlich 60 Millionen Kilowattstunden.
1: Das ist richtig. Oh, 60 Haufen. Gigawatt ist das, ne? Oder? 60 Millionen? Ist doch 60? 60 Millionen jetzt frage ich mal unseren Julius
0: nochmal. Hier. Ja. Frag mal. Ja. Was?
1: 60? Was? Bist du der Julius? Der schlaue meint den schlauen Julian. Julius? Wer ist Julius? Julius ist Julian. doch der. Sch Ju Julian. 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 Julius ist ja Quatsch. Julian.
2: Also, wie kannst du die Frage nochmal auch dass sie alle verstehen?
1: Ja. Julian wüsste jetzt, wie viel Gigawatt das ist. 60 Was? Millionen Kilowatt.
0: Kilowattstunden.
2: Ja, 60 Millionen Kilowatt Stunden, Stunden sind 60.000 60.000 Megawatt? Sind 60 Gigawatt, ne? oder? 60. Das wollte ich auch gerade sagen.
3: Okay. Ich auch. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber gut, dass ihr mir
1: zustimmt. Dann sind wir uns einig. Frage beantwortet, Jochen? Das ist zehnmal größer als ein Fußballfeld.
2: <lacht> richtig, richtig, richtig. <lacht> Das entspricht für die Älteren
3: unter euch, unter euch ungefähr 17 Angstströmen pro Kubikmeter.
1: Mhm.
2: Etwa. Ungefähr. Also nicht 100 Prozent, aber ja. Mm, ganz grob, ganz grob. grob. Da ist halt Pi mit drin. Pi mal Daumen.
0: Also der Meister jedenfalls geht international mit wahnsinnig viel Kilowattstunden, die er allen möglichen Leuten verspricht und wahnsinnig Möblage in der Landschaft die da dann. In Andorra sollten.
3: halt, ne? Auch.
0: Und genau. Also gibt jetzt 2018 gar weitere Projekte in Frankreich. Ähm, also Air Goes International, muss man mal so sagen, verkündet das auch 2019, äh, gründet die Hold Holding wiederum von Presse begleitet, ein Joint Venture mit dem tschechischen Energiekonzern CEZ. Und da ist jetzt der Plan, Windparks mit einer Leistung von 110 Megawatt zu bauen. Das sind schon Größenordnungen, die sind beeindruckend. Das schottische Versorgungsunternehmen Scottish and Southern Energy, SSE, verkauft Holds Holding vermeintliche Projekte mit einem Investitionsvolumen von 120 Millionen Euro. Wir reden von richtig viel Geld. Mhm. Also all das konnte man damals in Imagefilmen mit massenhaft Hostessen und ihm selbst auf Und
3: Bentleys, habe ich gesehen, hat er ja ganz viele.
0: Ganz viele. Ähm, da ist richtig was los, produktionstechnisch in diesen Filmchen und bildlich, die Ankündigungen sind groß. Das Einzige, was man nicht finden kann damals, und das fällt auch schon Menschen auf, sind tatsächliche Bauergebnisse. Ja, also es kommt nie zu dem Punkt ab jetzt, wo gebaut wird. Aber Animation, so
1: 3D-Grafiken, so gibt es so mm -hmm. demo so sieht es ja, bald aus.
0: Ja, und du siehst ihn natürlich auch im Clip immer irgendwie mal auf der Baustelle, mit dem Helm auf. Im Helm,
3: ganz wichtig. Ganz
0: wichtig, ne? und Wie
3: Aber jemand auch. mit so einem mm -hmm. an so einem Reißbrett, wieder dem so zu, wie die sich zunicken vor so blaupausen bauplänen und Irgendwas
2: zeigen, so da oben. Mm -hmm. Aha, mm -hmm. ja,
3: ja. Ja, ja. Und beide nicken.
0: Es zeichnet sich jetzt also das ab, was später auch Teil einer Aussage sein wird, der Beginn des Plans, reine Fake-Projekte an den Markt zu bringen. Hm. Wir reden von teuren Autos. Du hast gerade gesagt, äh, Georg, Diplomatenpässe. Er ist mehrfacher Millionär, erfolgreicher Jungunternehmer. Das schindet weiterhin erstmal Eindruck. Allerdings passiert 2018 was Blödes. Nee. Doch. Und Schuld ist eine Frau.
3: Nee, war klar. Mhm.
0: Also, 2018, sie hätte eine von uns sein können, hätten wir in einer Gemeinde... <lacht> können wir sie Ort. ehrenhalber aufnehmen? Wollen wir machen. Denn diese Frau ist Mitarbeiterin in einer Gemeinde im Landkreis Kloppenburg. Auf dem ah. Gemeindeamt. 2018... Stolpert
3: er über eine Gemeindeamtsmitarbeiterin aus Kloppenburg? <lacht> mit seinem
0: Bentley? <lacht> Naja, die wird stutzig, ähm, denn ein offenbar misstrauischer Investor lässt die von Holt erhaltenen Unterlagen, die er denen ja alle zuschickt, diese ganzen Verträge, mhm. Genehmigungen, Urkunden und so weiter. Eine so eine Urkunde lässt er jetzt stichprobenartig prüfen.
3: Das ist aber auch nicht fair.
0: Finde ich auch. Nachgucken ist nicht gut, ne? Nö. Also ich hätte mich jetzt gefragt an der Stelle, ist das nicht normal? <lacht> das so dass man da mal guckt. Aber so? doch nicht
3: bei 110 Millionen.
0: Weißt also, du, was es
3: für ein Aufwand ist, dann nachzugucken?
0: Naja, also eigentlich nennt man das Ganze Nachgucken, das hören wir auch später im Prozess, solange bis uns die Ohren abfallen, Due Diligence.
3: Ja, das heißt nicht nachgucken.
0: Sorgfaltspflicht hier
3: Larifari, ne? Die rum, nah rum
0: Ja. Also den späteren Prozessbeteiligten werden später von dem Begriff ordentlich die Ohren schlackern so oft fällt er also bedeutet einfach nichts weiter als Sorgfaltspflicht also genaues gründliches kleinteiliges hinschauen auf alle Aspekte eines Handels. Das hat jetzt einer gemacht. Also was macht 2018
3: nach wie vielen Jahren
0: ja, zum ersten Mal mehreren, ne? Also 2012 ist er ja noch ganz koscher eingestiegen anscheinend, die im deutschen Recht verankerte Due, Dil -Due Diligence Bedeutung meint halt sowas wie auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche, finanzielle Verhältnisse analysieren. Das mhm. erfolgt jetzt offenbar erst mal, erstmals stichprobenartig. Später wird man die Kanzleien befragen, die diese Investoren beraten haben und betreut haben. Das läuft alles immer über Kanzleien und Anwälte und so weiter, die mhm. sich darum kümmern. die die berichten dem Handelsblatt so unter der Hand, dass sie natürlich eigentlich gar nichts sagen können. Aber dass die dieses Prüfen wahnsinnig teuer ist. Und dass die aus Kostengründen und aus Zeitgründen oft nur so abgespeckt prüfen, ne, damit es mhm. vorangeht. So. Also gerade auch, wenn es um Bieterprozesse geht. Also, ne, klar, dass man da irgendwie, einer, wenn man in einer Competition steht, Unternehmen seien in der Regel, sagen die, auch gegen Betrug versichert. Es sei eher wichtig, die Verträge zu verhandeln. Nun, jemand legt dieser Mitarbeiterin der Gemeinde Kloppenburg jetzt ein Dokument vor. Die Mitarbeiterin kennt das Dokument total gut. Sie wundert sich nur ganz, ganz doll, weil in dem Dokument, das sie unterschrieben hat, plötzlich drin steht, dass es ein Machbarkeitsdokument ist. Also, dass eine Fläche zum Bebauung freigegeben werden kann. Also
3: kein Planungsdokument, sondern eine Machbarkeitsstudie.
0: Machbarkeitsurkunde nennt man das Ding. Sie hatte aber unterschrieben eine Nicht-Machbarkeitsurkunde. Hm? Also ist offenbar dieses Dokument gefälscht. Das ist das Gleiche eigentlich, wenn du nicht so... Also wenn sie jetzt die Urkunde ausgestellt hat, dass man weiterdenken kann in Fläche oder was auch immer in dieser Urkunde machbar beschrieben ist, muss sie sagen, das habe ich nicht getan. Ich habe das Gegenteil bezeugt. Sie geht zur Polizei im Dorf und es wird eine Strafanzeige gestellt. Das macht jetzt der... Dorfpolizist, der nimmt das auf als gemeldete Urkundenfälschung erstmal. Jetzt kein so riesengroßes Delikt, ne? Kommt ja immer erstmal drauf an. da ist nichts, was da irgendwie alle in wahnsinnige Unruhe versetzt, aber sie meldet es. Und jetzt wird, und das ist jetzt schon fast ein Zufall, der Staatsanwalt aufmerksam auf diese Urkundenfälschung. Guckt sich das genauer an im Landkreis und denkt drauf rum so was ist das für eine Urkunde und das ist eine Fläche, um die es da geht und kommt auf die Idee, dass vielleicht mehr als nur so ein gefälschtes Dokument dahinter stecken könnte und setzt sich dran und denkt sich jetzt gucke ich mir mal den Hendrik Holt genauer an, was ist denn das überhaupt für ein Typ? Also wer steckt hinter dieser Gesellschaft hinter dieser Holt Holding, die dieses Dokument ja offenbar gefälscht haben und
3: ich muss mal kurz nachhaken, weil ich gerade für mich grübel, vielleicht hast du das ja auch für dich getan, bei dem Stand dieser dieser Ermittlung mhm. gerade. Welche Folgerung hast du jetzt im Moment in deinem Kopf? Weil ich überlege gerade, okay, da gibt es eine Machbarkeitsstudie, die gefälscht mhm. wurde. Also, ne, oder mhm. eine Durchführbarkeits, wie auch immer das Ding ja. äh, dann, dann heißt, das ist gefälscht worden. Mhm. Das alleine bringt dir ja jetzt erstmal im normalen Ablauf nahezu nichts, weil du nicht dazu kommen wirst, mit diesem gefälschten Ding irgendwann mal zu bauen. Ne? Genau.
0: Aber da fällt es fällt's bringt, ja dann
3: spätestens auf.
0: Genau, du brauchst ja nur diese Dinger, um die gesammelt erstmal in dem Prozess deinen Investoren zu übergeben.
3: Genau, das aber da würde ich ja als bringt, erstes denken, wenn jemand sowas macht, dann wird er ja vermutlich direkt einen weiteren Schritt geplant haben, ja. weil der normale Bau damit ja nicht
0: möglich ist. Es fällt ja. ja dann auf, wenn es dann heißt, Moment, was baut ihr hier? Ihr dürft ihr überhaupt nicht bauen. ne? Ja. Also was die Staatsanwaltschaft Osnabrück jetzt macht, die guckt sich auch die Person Hendrik Holt genauer an. Ähm, mhm. Was jetzt denen auffällt, ist, der, dass der einen Doktortitel führt. Und das wundert jetzt den Staatsanwalt total, weil Holt erstens seine Studiengänge nicht abgeschlossen hat und zweitens viel zu jung für einen Doktor ist. Also jeder, der mal einen Von Doktor gemacht Der macht ist ab. auch Hautarzt. <lacht> mhm. Ja. Naja, also jetzt jedenfalls bleibt es nicht mehr dabei, da hat einer ein Dokument gefälscht, sondern es kommt ein Fall ins Rollen. Und es ist relativ schnell so klar, da spielt sich was ab. Die gucken sich das genauer an. Und im April 2020 morgens am Berliner Hotel Adlon, das zu der Zeit eher leer ist, wir haben Pandemie, mhm. alles hat zu betritt die Polizei das Hotel. Und das bemerken auch die wenigen Gäste. Also wegen Corona sind nicht mal Staatsgäste oder Touristen mit viel Geld da, sondern nur so ein paar Businessleute einzeln verteilt in diesem Hotel. Ähm, mit anderen Worten, in dem Hotel ist Toto Hose, es ist kaum einer da. Aber Hendrik Holt ist da. 30 Jahre alt, Chef der Holt-Gruppe aus dem emsländischen Haselünner. Gut gekleidet, wissen wir nicht. Die sind recht früh da, vielleicht hat er auch noch einen Schlafanzug so an. Sie verlesen ihm seinen Haftbefehl inmitten seiner Luxussuite und führen ihn ab.
1: ist auch ein schönes Gefühl, wenn du gerade der Kunde bist, dem 30 Millionen gestern überwiesen hast und beim Frühstück wird er abgeführt und du siehst das. Ups, wo ist meine Kohle? Mhm.
3: Wir müssen unbedingt <lacht> in, den Bernie Madoff-Fall mal machen, weil ja. der ist auf einer ganz anderen Skala noch in sehr ähnlicher Art und Weise. Da, dann wirst du dich auch freuen, glaube ich, Jochen. Aber gut, sind wir erstmal beim kleinen Bernie
0: also, zur, zur gleichen Zeit geschieht in vier anderen Bundesländern ähnliches. Trari, trara, die Polizei ist da. Am Familienanwesen der Holz an, in dieser Villa, in diesem niedersächsischen Ort Vakuum, werden Schwester und Mutter verhaftet. Ähm, sie verhaften auch seinen Bruder. Und in der Villa werden beschlagnahmt Bargeld, richtig viel Bargeld. Sie finden Konten, die nicht so richtig koscher aussehen. Mehr als 200 luxuriöse Schmuckstücke, Rolex, Rimowa-Koffer, wahnsinnig teure Handtaschen Maß, also Jutsche und wie das ganze teure Zeug heißt, und ein Mercedes-AMG. Also die hatten bis zu dem Zeitpunkt monatelang ermittelt und vermelden jetzt ähm, fingierte Windparkbeteiligung, großer Schlag gegen mögliche Wirtschaftskriminelle. Jetzt geht's ab in Untersuchungshaft. Die Beschuldigten sollen, wie wir jetzt eben schon vermutet haben, Projekte an Investoren verkauft haben, die nur auf dem Papier existieren, also die es überhaupt nicht gibt weiter. Es ist die Rede von einem massiven Einsatz gefälschter Urkunden, und zwar hunderte von denen. Zu dem Zeitpunkt kann man noch nicht sagen, wie groß der Schaden ist. Insider glauben, dass es zwei um zweistellige Millionensummen geht. Irgendwas in dem Bereich, das ist Stand des Wissens jetzt. Also Verhaftung von Familienmitgliedern in Barkum, Villa, diese Horse Village in der Hausstätte bei Barkum, wie sie heißt, wird durchsucht, äh, Vorwurf Betrug im zweistelligen Millionenbereich. Die Staatsanwaltschaft sagt später, wahrscheinlich haben die Ermittler auch Schlimmeres verhindert. Man zitiert, durch die konzentrierte Polizeiaktion können mögliche weitere Betrugsopfer bewahrt werden. Denn was ihnen auch klar wird, dass ein weiterer, viel, viel immens größerer Schaden unmittelbar bevorgestanden hat. Es gab einen Plan offenbar, dem kommen die auf die Schliche. Und wenn das stimmt, dann ist das wohl der größte Betrugsversuch, den die gesamte Windindustrie überhaupt je gesehen hat. Genannt das Geheimprojekt Munich. Das wiederum findet die, das Handelsblatt heraus. Das auf dem Deckplatz einer Präsentation dazu sieht man in roter Schrift streng vertraulich. Und da wird die Rede sein von einer 1,5 Gigawatt großen Projektpipeline. Also zum Vergleich 2000. 19 wurde in Deutschland gerade mal ein Gigawatt neu installiert. Also in solchen Größenordnungen fangen die jetzt an. Normalerweise sind solche Projekte dann bekannt. Und man weiß das. Man weiß auch, in Deutschland kann man nicht mehr Leichtgeld mit Windparks verdienen. Es gibt Bürgerproteste, diese Abstandsregel. Es gibt jahrelange Verfahren. Es werden eigentlich kaum noch Anlagen aufgestellt. Und dann in diesen Größenordnungen zu verkaufen, ähm, ist schwierig. Das heißt, Projekte wie der, die anbietet, sind in der Branche total begehrt. Also kommen wir nochmal drauf, was der, äh, was der anbietet, ist schwer begehrt.
1: Vor allen Dingen musst du ja auch irgendwie einen Namen haben. Ne? Du kaufst ja auch nicht äh, äh, von irgendeinem Kfz-Mechaniker ein geiles Brot. Also du musst ja irgendwie, eine, du musst das ja schon mal gemacht haben. Sprich für dich selbst. Mhm. <lacht> Aber, oder? ja, aber ich, dann kann ja nicht, Jeder Ochse kann ja nicht irgendwas verkaufen. Dann frage ich mich doch, hast du es denn schon mal gemacht? Nee, aber ich will. Dann will ich sagen, okay, vielleicht mach er es mal.
3: Aber vor allem, wenn das so begehrt ist, dann müsste doch eigentlich auch klar sein, wenn es da nicht so viel von gibt, dass man doch relativ leicht nachvollziehen kann, was da dran ist, oder nicht? Das ist ja ein bisschen so, als wenn du sagen würdest, äh, hör mal, ich habe hier einen Kumpel, der hat noch 17 Rembrandts. Da würde ich zwar auch überlegen, woher hat er hatte die und warum habe ich da noch nie von gehört? Und äh, Warum vertickt ja. er die jetzt für 500 Euro das Stück?
0: Also seine Kundschaft ist Schottland, äh, Tschechien und ne, also im Ausland. Okay. Da ist auch die Frage, wie weit weiß man da Bescheid? Also was gibt es hm. da an Wissen auch über die Infrastruktur innerhalb Deutschlands? Die 34 Wenn, Windparks, ja. die jedenfalls dieser Handelsblatt-Journalist ähm, aufgelistet findet in diesem Dokument, was ihm zugespielt worden ist, die sind alle im Emsland geplant. Ähm, darunter übrigens auch welche, die schon bald ans Netz gehen sollen, also da auch welche, ne, hat er einfach welche aufgelistet, die es schon gibt, so. Ähm, aber an den Standorten äh, sind überhaupt keine, an den allermeisten sind gar keine Flächen für Windkraft ausgewiesen.
3: Und die ja also kein Google Maps oder so,
1: oder können wir irgendwie vorbeifahren? <lacht> da gibt es auch gar keinen Wind.
0: <lacht> also die äh, Weder die Holdholding noch das Projekt ist auch im Emsland bekannt da. Also die Landkreise, die beteiligt sind, Bentheim, rotenburg würmer die wissen auch von nichts. Also die sind nie kontaktiert worden. Sondern, ne, das liegt jetzt natürlich nahe, dass man einfach Dokumente genommen hat von denen und irgendwie ganz selbst gemalt, wie auch immer. Am 14.10.2020 äh, ist Prozessbeginn am Amtsber Amtsgericht Meppen und wir erfahren etwas mehr. Deshalb müssen wir uns den Prozess angucken. Also angeklagt ist zunächst an diesem Mittwoch im Oktober des Jahres 2020 nur Hendrik Holt. Sein Finanzdirektor, der Herr L., ist bisher nur Zeuge. als Zeuge geladen. Der kommt rein ins Amtsgericht mit einer Bibel unterm Arm. Mach ich auch immer. Machst du auch immer, ne? Ja. Und den In also ohne die Bibel. <lacht> können halt alle irgendwie frisch gerade aus der Untersuchungshaft der, der verweigert die Aussage, sagt gar nichts, Als Schwester sitzt auch im Zeugentant, sitzt gar nichts. Also müssen sich die Richter die ähm, Hendrik-Holsche Variante der Dinge anhören, die nicht überzeugend ist, wie wir uns vorstellen können. Der Staatsanwalt hakt immer wieder nach. Ähm, der fragt dann zu diesem ganzen komplexen Firmengeflecht dieses Windkraftimperiums, was aus diesen ganzen Tochtergesellschaften besteht und diesen ganzen der Holding untergeordneten operativen Einheiten. Da sagt der, da sagt Holt ganz stumpf zu ihm, also das ist, da wird er jetzt zu kleinteilig denken. Hm. Also das wäre jetzt zu kleinteilig gedacht. Der Chef von Siemens weiß schließlich auch nicht im Detail nee, über seine ja. ne, Tochterfirmen Bescheid. So, also zum Beispiel fragt der Staatsanwalt, warum eins seiner Unternehmen zu dem Zeitpunkt umbenannt wurde und von Osnabrück nach Bautzen umgezogen ist und einen neuen Geschäftsführer bekommen hat, komischerweise als gerade Rechnungen fällig wurden. Das ja. findet der Richter jetzt für sich spannend für den Verlauf. War ähm, schon
3: länger geplant zu
0: kleinteilig ja, der der Umzug ja. nach
3: äh, Bautzen dass ich nee, Nacht und Nebelaktion würde ich das jetzt nicht wir haben da auch schon lange Nö, nee, das war jetzt nichts Ungewöhnliches bei uns
0: also wenn ich jetzt all das was im Prozess passiert referieren würde könnten wir echt eine Netflix Serie draus machen ich mich <lacht> Kommt auch, vielleicht dass es noch keine wird also wirklich ne vielleicht sind wir einfach mal richtig doll schnell früh
2: ich möchte gerne die Hauptrolle übernehmen ich finde das gut Hendrik bin ich
0: aber wir sind doch die Hendrik fünf Holt. Freunde und klären das auf. Kannst du nicht der Staatsanwalt sein lieber? Nein.
2: Kann ich Hendrik Holt sein?
0: Kannst du? Willst du? Du musst dann so zwei Reihen anziehen: dunkelblau, marineblau.
2: Ja, aber wichtig ist es beim Schauspielen, ähm, ihr wisst es vielleicht nicht. Nee. nee. Ähm, ist es, dass man eine ganz andere Persönlichkeit verkörpert auf der Leinwand <lacht> ja? oder im Film oder in der Serie, als ja? man in echt ist. Ich mache ja. Method Acting.
0: Dann bist oh. du das, ne?
2: Ja.
3: Wenn ich zum Beispiel Klaus Kinski spiele, dann schreie ich euch den ganzen Tag an, auch mhm. in den Mittagspausen, wenn ich ein Kaugummi will und so. Mhm. Ich möchte aber in dem äh, Ding möchte ich nicht Klaus Kinski sein, mhm. sondern äh, die, die äh, Angestellte hier in Papenburg mhm. am Kopierer. Okay. Darf, die darf Georg
0: die sein, wenn du der heut sein darfst, Etienne? Dann möchte ich der neue Geschäftsführer sein von diesem Ding, was er da von wo ja. war es? Rotenburg nach
2: Also, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie alle auch einen Part in der Serie kriegt, weil so, man muss natürlich schon alleine? auch Schauspieler sein. Es sind doch mehrere Folgen. Ja, aber habt ihr überhaupt schauspielerisch mhm. was vorzuweisen? Ich meine,
3: wir reden ja von einer Netflix-Serie, Seid da mal bitte nicht päpstlich als der Papst. Irgendwann muss man mal auch jungen Schauspielern wie uns eine Chance geben.
2: No. Gut. Ich meine, du warst ja auch schon bei GZSZ. Also ich war lange,
3: viele ja, lange Jahre war ich bei GZSZ. Gut, ja, wir okay. Ich in der Theke, Jochen
0: und Georg, ich sehe euch da noch. Das ja. Schau, übrigens in der letzten Folge Porn wird das besprochen, die ich heute Morgen natürlich hörte, bevor wir uns trafen. Ja. Das ist ganz großartig. Ich
2: heute noch oft drauf
3: angesprochen in der ja.
2: Straßenbahn. Du kannst ja. ja eigentlich ohne Cap und Sonnenbrille gar nicht auf die Straße gehen.
3: Nee. Das wegen Emotionen und so, ne? Das, ja, ich kriege da sofort so einen roten Kopf. Von. Aber ja, das stimmt. <lacht>
0: Also ich wäre jedenfalls, wenn wir es verfilmen, Eddie und du nicht nur alleine alle Rollen spielen willst. Ja, ist okay.
2: Ähm, wir, wir werden was pitchen. Ich habe gute Kontakte zu Netflix. Okay. John okay. Netflix heißt okay. der Besitzer. Ja, es mhm. ist nach ihm benannt und den kann ich ja dann mal an, an Herr Netflix schreiben.
0: Ja, ich nenne ihn Lied John. doch mal aber, ein ja. Wort für mich ein. Also ich würde vorsprechen für die Rolle des neuen Geschäftsführers in Bautzen. Das ist nämlich Eins der vielen, vielen ulkigen Details am Rande. Eigentlich war der Fahrer von dem Holt gewesen, der neue Geschäftsführer im Libanon. Der oh, Chauffeur war das. Moment.
1: Der war talentiert. Der also der Chauffeur aus dem Libanon ist der Den Geschäftsführer in Bautzen.
0: Genau, der hat dann kurzfristig, als diese Rechnungen bezahlt werden mussten und okay. das Geschäft umziehen und einen neuen Geschäftsführer brauchte diese Tochtergesellschaft, da war der dann kurz der Geschäftsführer. Ähm, der
3: hatte BWL studiert, Fernuni Hagen, dreieinhalb
1: Semester, Du wüsstest jetzt nicht, warum der nicht in Bautzen. Aber ist das nicht auch so typisch bei so Briefkastenfirmen irgendwo in so Steueroasen, dass die mhm. da irgendwo so einen... Heini anstellen müssen als Geschäftsführer, der immer die Verträge unterzeichnen darf? Der kriegt dann irgendwie 500 ja. Euro im Monat oder so, aber der ist offiziell gab halt, Geschäftsführer?
0: Gab halt dann Leute, die haben sich gedacht, naja, der Chauffeur kann ja gerne der Geschäftsführer sein, vielleicht hat er was drauf. Warum denn nicht? Das Problem war nur, dass ähm, die versucht haben, Bautzen zu kontaktieren, diesen Geschäftssitz und das war leider eine Ruine ohne Telefonanschluss. Also es gab halt da jetzt nicht so ein Haus oder so.
1: Aber das kann man ja erklären, denke ich. War ich, noch ne? in Arbeit, ich also denke, das ist das, alles. Das kann man erklären, oder?
3: Covid, sind die Bauarbeiter da im Winter, die sind allesamt. Da,
1: allesamt, stand, da stand, was ist geklaut worden.
3: Ja, ja. Versicherungskasten ja. war gestern noch da. heute schon. Ja. Wir kriegen nicht jetzt nicht noch
1: was.
0: Ja, ich jetzt <lacht>
3: nicht Wir hatten noch nicht mal Briefkästen dort
0: es ist nur nicht mal eine Briefkastenfirma ohne Briefkasten. Das stimmt. Du hast vollkommen recht, Georg. Also ein Journalist des Handelsblatts, der googelt in der Zeit mal kurz eins der Tochterunternehmen, der, des De der deutschen Tochterunternehmen. Und das hat dann die Adresse von einer Tankstelle in der Nähe von Osnabrück. Also am Tankstelle eine Briefkästen? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, ne? Ich meine, der ist ja auch der, der Fahrer, der muss ja auch irgendwoher,
3: der Geschäftsführer, damit er direkt tanken kann. Das ist alles Effizienz. Ne? Das ist alles reine Effizienz.
0: Ja, also der, der Richter findet das alles so mittelwitzig. Staatsanwaltschaft sagt, ähm, sie haben mit einem Makler gesprochen, der sollte eigentlich bei dem Kauf von 300 Hektar Fläche in Rotenburg-Wümme helfen. Und der sagt, er hat einfach den von Holten nichts mehr gehört. Der hat auf eine sechsstellige Summe gewartet, der hat einfach nichts mehr gehört. Dann hat dieser Makler, weil er nichts mehr gehört hat, bei Holz Mama angerufen in der Villa da. Nicht ähm, gut. Ähm, die hat. Holt? <lacht> Holt. <lacht> ja, Kann ich den fragen. Hendrik mal sprechen? Ich mal, ist der Hendrik? Hendrik. Da? <lacht> <lacht> der darf heute nicht raus zum Spielen. Naja, die hat ja, das hat sie nicht gesagt, sondern die hat gesagt, dass jetzt doof, ihr Sohn sei leider in Malaysia verschollen. Ah, ah klar.
3: der, der ist jetzt nicht. wohl blöd, aber <lacht> Hendrik, der ist in äh, Malaysia.
0: Ja. Dieser freundliche Makler hat äh, hat dann aber tatsächlich echt noch ein paar Tage irgendwie mitgebankt um den Verbleib des Hendrik Holt. Die ähm, alle. <lacht> ja, alle.
3: Ich war mal ja. sehr besorgt. Ja. Ich erinnere mich noch daran, als ich in Bautzen
0: saß. Oh Mann, das Handelsblatt zitiert diesen Makler, der sagt dann, bis eines Tages, da hat man leider in der Zeitung gesehen, dass er ja gar nicht weg ist. Weil das war wohl auch der Zeitpunkt, wo sie ihn im Adlon verhaftet haben. Na ja, <lacht> gut, das war im April. Ähm, naja. also der geliefte
3: Betrug aufgeflogen, dass er doch oh. nicht in Malaysia ist. Ja.
0: Also das ist alles wirklich kleinteilig im Sinne von kleinteilig, was er so an allen möglichen Ecken und Enden äh, verbockt. Äh, es gibt dann die Meldung äh, im Aktenzeichen 7LS 710 und so weiter. Ähm, der emsländische Windkraftunternehmer Hendrik Holt ist wegen Betrugs vom Amtsgericht Meppen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Schöffengericht in Meppen sieht es erwiesen an, dass der 30 Jahre alte Holt in zwei Fällen im Jahr 2019 Verträge mit einem Makler, einem Notar und einem Unternehmen abgeschlossen hat, ohne die Absicht zu haben, die Kosten zu begleichen. So, das ist die Meldung. Ähm, die Staatsanwaltschaft Osnabrück sagt aber, da ist ja noch viel mehr los als das. Ja, das ist ja noch harmlos. Ne? Das also, ist ja noch gar nichts. Und parallel läuft übrigens auch noch eine Anklage äh, gegen ihn wegen dieses Führen eines nicht vorhandenen Doktortitels, den er sich, weiß ich wo, gekauft hat vermutlich. Ja. Ja, es also, läuft halt auch. Also ähm, das Schaffengericht Meppen ähm, fällt dieses Urteil. Ähm, es wird weiter ermittelt. Ein knappes Jahr später holt ist noch in der JVA Oldenburg Verhandelt die zweite große Strafkammer, die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Osnabrück, am 31. August 2021. Meanwhile in der JVA Oldenburg, wo er in U und in bereits Haft sitzt. Ne? Also, es ist ja weiß gar nicht, wie es aufgeteilt wird. Ähm also, es wird jetzt verhandelt gegen insgesamt fünf Angeklagte. Unter anderem wegen des Vorwurfs des banden- und gewerbsmäßigen Betruges. Die Angeklagten sollen tatsächlich nicht existente Windparkprojekte vermarktet haben und auf diese Weise Verantwortliche von drei Energiegesellschaften zu Zahlungen in Höhe von rund 10 Millionen Euro bewogen haben. Das ist jetzt die Anklage. Also die Anklageakte lege ich auch nochmal in die Shownotes. man sich mal durchlesen, ist ganz interessant, ähm, da werden auch die Geschädigten ähm, aufgeführt, die Energiegesellschaften, die einmal die Tochter eines schottischen Konzerns, ähm, dann ist es dieser tschechische Energiekonzern. Ähm, und äh, die sind natürlich Geschädigte und ähm, haben hohes Interesse daran, dass das ähm, ausge, äh, aufgeklärt wird. Es wird... Auch Holt nochmal, der Hauptangeklagte ist ein weiterer besonders schwerer Fall des Betrugs äh, vorgeworfen in Deutschland ähm, und drei untreue Delikte. Der zweite Gesellschafter, der hat ebenfalls solche untreue Delikte, dem werden die werden ihm zur Last gelegt. Ähm, die Familie wird wegen Beihilfe angeklagt und da kommen ich kann mir ganz raus. kurz
3: schnarch Ich schnarche die ganze Zeit ins
2: Mikro, das ist... Es tut mir leid, ich habe eine verstopfte Nase.
3: Och
0: man, Eddie.
2: Oh, die ja ich, mach die mich, ich, ich mute
0: ja. mich. Ja, es tut mir leid. Es, ich, äh, es tut mir so leid. Es ist ein maximal komplexer Fall. Deshalb setzt die Kammer 52 Verhandlungstage an. Die kommen da rein mit einer Armada von Anwälten, ähm, es dürfen auch trotz der äh, Pandemie äh, Pressevertreter filmen, 15 Minuten lang und rein. Das geht auch durch die Presse. Ähm, später schreibt jemand einen Artikel, der ähm, sagte, wäre das jetzt der Anfang von einem Roman, dieser Prozess, dann hätte man einen richtig interessanten Familienroman, so eine Familiensaga. Denn das geht schon mal los damit, dass der Prozess um 9 Uhr anfangen soll. Aber der Holt kommt zu spät. Und er kommt zu spät, weil ihm so, so wichtig ist, bevor er da in den Saal latscht in Osnabrück, dass sein Anwalt noch klärt, vor Prozessbeginn, dass die Rechte für die Verfilmung seiner unglaublichen Geschichte <lacht> höchstbietend verkauft werden.
1: Oh, Das ist schon geil. Das
0: mache nice. ich schon mal vorher. Das ähm, heißt ja,
1: vielleicht hat er sogar vorher schon kalkuliert, ja. was bringt mir mehr Kohle, wenn ich die Leute über Windparks verarsche oder wenn ich sie verarsche eine Strafe kriege, also aber dann reich werde mit Filmrechten. Vielleicht war das ja. tatsächlich sein Plan.
0: Also dieser Prozess gestaltet sich auch wie so eine Familiensaga. Die sagen jetzt alle irgendwas oder nix. Also Fakt ist... Ähm, es gibt ganz viele Dokumente, Beweise, Gefälschte, die man vorlegen kann. Es kommt heraus, der Bruder ist derjenige, der technisch versiert ist. Der kann Dokumente offenbar so bearbeiten, dass er aus einer Absage einer Kommune eine Zusage machen kann. Das schafft er gut. Im großen Stil, es handelt sich um mehrere hundert Dokumente. Ähm ja, dass diese Hütte durchsucht worden ist, das wissen wir mit jede Menge Luxusartikel. Die Anerkennung nach außen ist irgendwie wichtig. Ähm, also, im Zentrum des Romans, sagt der Reporter, der später diesen Artikel schreibt, wäre wohl Mutter Holt. Also von Mutter Holt ist er einigermaßen beeindruckt. Ähm, ihre Rolle ist offenbar, und das kommt ans Tageslicht, das Organisieren von Mietwagen und Hotels. Aber was die auch immer ganz, ganz schnell macht, ist, wenn Geld reinkommt, das ganz schnell weiter zu, referi äh, zu referieren ins Ausland. Also das macht Mama. Die ja. schickt das Geld dann weg. In direkter Nachbarschaft zur Staatsanwaltschaft, Polizeiwache und Landgericht, ähm, ist eine Straße, die heißt Kollegienwall. Und da drin ist die Fälscherwerkstatt gewesen. Also die haben auf die Staatsanwaltschaft geguckt, während sie da ähm, gefälscht haben. Ja, also dieses Due Diligence, wie wird da überprüft, wird im Prozess immer wieder eine Rolle spielen. Ähm, also es werden immer wieder Beträge von 10.000 Euro, 100.000 Euro überwiesen, die trudeln ein, ohne dass genau geprüft wird. Ähm, Währenddessen Mutter heult, irgendwie das Geld rein und rausschiebt, sitzt der jüngste Sohn an diesem Leuchttisch und macht mit einem Programm namens GIMP die Dokumente klar, die die Investoren hey, brauchen. Kennt ihr das?
3: Ja, das ist Freeware. Das Nein, ist die, oder? Die, die umsonst Version von, von Photoshop quasi. Wir haben nicht mal die, die 200 Euro, keine Ahnung, was die Lizenz kostet, für die Software bezahlt und haben stattdessen Freeware benutzt. Aber gute Software. GIMP ist gut. Okay. wir empfehlen.
0: Also der, dieses Wunderkind der Windkraftbranche, als das Holz sich bisher gehandelt hat, versucht er noch krampfhaft an diesem Mittwoch im Gericht aufrechtzuerhalten. Ähm, dann wird aber im Rahmen seiner Haft äh, offenbar ihm doch klar, dass das so nicht haltbar ist. Also er wechselt auch noch mal die Anwälte. Ich habe auch noch mal ein Dokument reingestellt, wo man gucken kann, wer ihn verteidigt hat und seine Mutter und seinen Bruder und so, da ist unheimlich was los. Ähm, der macht später in der Justizvollzuganstalt Oldenburgen legt ein umfassendes Geständnis ab den Ermittlern gegenüber, das dann im Prozess weiterhin verwendet wird. In diesem Geständnis, das schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung, ähm, belastet er sechs Personen schwer durch seine Aussage. Die Staatsanwaltschaft sagt bis dahin nicht, wer damit belastet wird, auch der Bruder hat bereits gestanden, der darf raus aus Untersuchungshaft, Mutter und Schwester dürfen auch raus aus Untersuchungshaft. Es sitzen also noch der Finanzdirektor und er in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten. Es kommen die dollsten Sachen raus, die haben GmbHs, diese Untertochtergesellschaften, die haben den Namen gegeben. Zum Beispiel heißt eine DWWN GmbH. Da können die Richter ähm, und Staatsanwälte rauskriegen, dass das ähm, Abkürzungen waren für Das war wohl nichts GmbH.
3: Das ist doch bestimmt <lacht> ein deutscher ja. Satz oder so,
0: ne? Ja. Also. Es gibt auch noch eine DW, diese DWWN, das war wohl nichts, Vermögensverwaltungs GmbH. Und dann gibt es noch die RUPR GmbH, Rutsch mir den Puckel runter GmbH. Komm. Ähm, so kann natürlich auch irgendwann der Staatsanwalt, Richter und so weiter sich ein Bild davon machen, ähm, wie sie sich da schlappgelacht haben, als sie diese Sachen sich ausgedacht haben und im großen Stil gefälscht. Also ihm drohen nun bis zu zehn Jahre Haft. Ähm, es werden auch Nachbarn befragt. Ähm, er ist ja ein junger Mann, eigentlich noch, wenn er rauskommt. Also, Nachbarn der Villa sagen: Auf diesem Familienanwesen in Fechter wurde auch noch mal untersucht, ob es spezielle Einbauten gab. Die suchen Geld, ne? die suchen das auch Bargeld, was da irgendwie vielleicht noch ist. Jetzt ja sagt an einem Punkt irgendwann jeder aus. Also Hendriks Bruder gegen Hendrik, die Mutter gegen Hendrik. Die Mutter sagt dann, ich habe nie irgendwelche Geschäfte gemacht. Ich habe ja nur solide geerbt. Also ihr ganzer Reichtum kommt von super solide geerbt. Die Schwester berichtet Dinge. Es ist die Rede von Gewalt in der Familie und so weiter und so fort. Jetzt wird die dreckige Wäsche gewaschen. Das ist uns ja nicht neu. Das Urteil fällt am 12.05.2022 und das komplette Urteil drucke ich auch noch mal ab, beziehungsweise verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Ähm, kurz und gut, er hat in großem Stil Windkraftanlagen verkauft, die nicht existieren. Er wird äh, wegen dieses Betrugs in Millionenhöhe äh, nunmehr 32-jährig für sieben Jahre und sechs Monate in Haft gehen. Sein Geschäftspartner, Herr L, mit der Bibel unterm Arm, geht sieben Jahre in Haft. Gegen drei der weit weitere Angeklagte gibt es Freiheitsstrafen wegen Beihilfe zwischen drei Jahren sowie drei Jahren und sieben Monaten. Verurteilt ist auch Holzbruder. Das Urteil ist zu dem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig und es kann Revision beantragt werden. Also das Landgericht, so berichtet der Norddeutsche Rundfunk, die natürlich schwer interessiert sind an dem Fall, bleibt mit dem Urteil unter der beantragten Strafe von acht Jahren und fünf Monaten. In einem Juristenforum, in dem ich mich zu dem Fall noch schlau las, DAE heißen die ähm, Fragen, die sich, wie sich Betrug in so einer Art in Zukunft verhindern lässt, Zumal diese Prüfungen im Rahmen von der Due Diligence ähm, ja nicht so stattfinden oder nicht in dem Maße, wie es wünschenswert wäre. Also das bleibt äh, immer ein Restrisiko für solche Investoren. Ähm, es gibt noch ein paar nette Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit, denn ähm, am 15.07.22, nach dem Urteil, wird die Mutter angeklagt, erneut. Ähm, und zwar ähm, muss sie nochmal vor Gericht, ähm, weil im Zentrum der Vorwürfe steht, diesmal, dass es nicht um Windparkprojekte geht, sondern um Betrug bei einem größeren Erbe. Offenbar hm. hat es bei der Mutter da Unregelmäßigkeiten gegeben. Und einen letzten Plot-Twist kann ich euch nochmal mitgeben, im Januar dieses Jahr gab es nochmal Anklage gegen den Inhaftierten Hendrik Holt. Und das möchte ich euch direkt so vorlesen, wie es geschrieben steht. Hintergrund ist ein Geschäft mit Masken zu Beginn der Corona-Pandemie. Oh. Also der bereits wegen betrügerischer Windkraftverträge verurteilte,
3: hat ja auch ein Holtmannsland oder so, also, wo äh, gewohnt hat.
0: Soll zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 dem Bundesgesundheitsministerium die Lieferung von mehreren Millionen Masken vorgeschlagen haben und 14 Millionen Euro Vorkasse verlangt haben, sei weder willens noch in der Lage gewesen, das zu liefern. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ging auf das Geschäft nicht ein.
1: Oh. Auf das nicht.
0: Ja, Anklage ist eingegangen. Wir können dranbleiben, wie es sich weitergeht. Aber kann
3: man dann klagen? Also, wenn etwas, also, es gab ja nie einen Vertrag. Dementsprechend hat er sich ja auch dann nichts zu Schulden kommen lassen.
0: Ich weiß nicht, oder? ob du ein Angebot schreiben darfst, was du nicht einhalten kannst, oder? Das Aber woher wissen Sie denn, das also,
3: dass er nicht irgendwie dann 10 Millionen Masken aus dem Hut zaubert, die die Mutter aus irgendwo her beschafft hat, bautzen oder
0: <lacht> so? Gute Frage. Das kriegen wir raus. Das wäre mal spannend.
1: Der macht, in, der macht jetzt in Kernenergie und verkauft Atomkraftwerke weltweit. Mhm. Also bald. Mhm. Das ist ein geiler Fall, Alice. Aber
3: eigentlich ist es auch lustig, wenn der halt Windkraftunternehmer genannt wird, weil das ja streng genommen so sehr ist, wie wir Windkraftunternehmer sind. Mhm. Ja. Ungefähr, genauso. so. Er hat, er hat ja nie was mit, mit, mit Windkraft, genau die gleiche Kompetenz
0: wie wir. Ja. Mhm. Er hat deutlich mehr Geld damit eingenommen als wir, das hat er uns voraus. Erkennt ihr noch in der Schule diese Unternehmerkinder? Gab es die bei euch auch auf der Schule? Ja. Nee. so einen, ach, das kann man ja gar nicht öffentlich, vielleicht hört er zu. Also es gab mehrere verschiedene und einer davon Einer
3: hatte äh, blaue Haare
0: <lacht> und
3: war sechs Meter vier groß.
0: Nee, einer von denen, da, den kannten wir, also es war ein kleiner Ort, wir kannten da alle lange. Ne? Und wir wussten, dass der echt Schwierigkeiten in der Schule hat und dass der weder klug noch fleißig war. Weil entweder bist du klug und kommst so durchs Abi ja? oder du bist halt irgendwie fleißig und lernst einen Scheiß auswendig. So wie Wir oh,
3: wir, hatten, <lacht> wir hatten aber auch einige, die weder noch waren und das geschafft haben.
0: Ja, aber bei dem jetzt speziell, da wussten wir echt, ey, nie im Leben kriegt er das hin. <lacht> und wie durch ein Wunder machte der ein zweier Abitur. Und der Direktor und sein Vater, ne, die waren ganz dicke. Und da war uns allen irgendwie klar so, oh, der kam dann auch immer so in patentgestrickten Pullovern und war schon ganz Unternehmer und Tennisclub und dies und das. Das war halt mhm. schon auch. Also da musste ich sehr dran denken, dass vieles erstmal, wenn du früh mit Geld und geldig auftrittst, auch immer viele Türen schon offen sind.
3: Auch mit, mit Aktenkoffer? Mhm. Und ja. Und mit einem Anzug und dann so ein ja. blaues Hemd mit weißen Kragen ja. getragen?
1: Wir hatten eine in der Schule und wir hatten so ein Büdchen in der Schule. Die hatten immer für 15 Pfennig so runde Kekse. Die waren sehr lecker, die mochte mhm. ich gerne. Und dann hat er immer so ein paar gekauft das Bütchen hatte immer eine Pause auf. Mhm. Äh, auf, genau. Und dann im Unterricht hat er gesagt: Hier, willst du haben? Was kostet das denn? Jetzt ja, 20 finde ich. Ja, Moment, aber Bütchen kriege ich es doch für 15. Ja, was hat jetzt nicht, nicht auf? Nicht
0: jetzt. Ja. Ja, hat ja nicht auf. Ich habe das jetzt. begriffen, genau. Ja. Ich habe einen Mangel entwickelt.
2: Angebot und Nachfrage.
0: Und so, so geht's. Aus. Und ich ja. immer
2: so: Scheiße, wer? Drei
3: Stück.
0: Hier,
3: Winter. Jochen war der Käufer. <lacht> ja. Nice.
0: Oh, das macht dich so sympathisch, Jochen. Ich bin so froh, dass du nicht der Verkäufer warst.
2: Das stimmt. Ja, ein, ein, ein schöner Fall, der zeigt, und das ist die Moral von der Geschichte, liebe Kinder, wie weit man mit Betrügen kommen kann. Mhm. In die
0: JVA Oldenburg. Genau.
1: Aber so ein so Fall. So weit
0: war das ja gar nicht von nee. ihm aus gesehen.
1: <lacht> stimmt ja, Aber so ein Fall, die fünf Freunde, die würden das doch aber sofort checken und aufklären, ja. und mit Sicherheit, oder? Die, also In den Ferien. Ja. Ja. Timmy ja. würde
2: einmal ja, ja. schnüffeln und sofort
1: überführen. Überführen und überführt. Würde sagen: Ach, ich hab's hier. Ja.
2: Danke, Tim, ich, fälschte Dokumente. Danke, ja. Tim. Ja, danke, Tim, für den Weiß.
0: Das ist doch ein libanesischer Chauffeur und kein Geschäftsführer. Das habe ich ja. doch genau gewusst.
3: So. Auf nach Bautzen.
0: <lacht> Auf zur Tankstelle. Ja, die rutscht mir den Puckel runter, GmbH.
1: Das finde ich, find ich noch so ein Sternchen obendrauf an dieser ja. Geschichte, dass ja. sie sich Namen für ihre GmbHs überlegt haben. Großartig.
0: Ja, also ich habe das echt zusammengestoppelt aus irgendwie 37.000 Einzelartikeln, es gibt keine Doku bisher dazu, es gibt eine, ähm, es gibt ein, eine Podcast von irgendwie, der ist aber nur relativ, ja, kleinteilig, würde vielleicht Herr Holz sagen, ist ein sehr kleinteiliger, kleinteiliges Ding, ähm, ja, Mal gucken, vielleicht kriegt er ja wirklich doch seine Filmrechte noch verkauft. Also was sind ja auch sind
3: nur nicht. 10 Millionen oder was ja. er da, ne? Das ja. ist ja Peanuts. Weißt mhm. du, mit Lizzie Holmes, was hatte die insgesamt?
0: Wie viele Milliarden? Ach, das habe ich schon wieder verdrängt. Das war ganz ja. traurig.
3: <lacht> die Arme, die tut mir auch so leid, dass die jetzt ins ja. Gefängnis muss. Doof, ne?
1: Mhm. Aber es, man, man sieht ja, es klappt ja immer. Es gibt immer irgendwelche Leute, die gierig sind und, und den Profit wittern und die auf mhm. irgendwie solche Highs ja, erstmal reinfallen. Es ne? ist ja
3: auch immer leicht zu sagen, gierig. Also ich meine, jetzt Leuten vorzuwerfen, dass sie in Windkraft investieren. Ne? Ja. Naja, ich finde das ist jetzt ja nicht so verkehrt, zu sagen, ich investiere Geld in alternative Energieformen.
1: Das ist richtig, aber der Typ hat ja noch nie irgendwo eine Windmühle gesehen. Das muss dann ja. doch irgendwann mal auffallen.
2: Aber wenn ihr da draußen investieren wollt, dann investiert doch in Verbrechen ohne richtigen Namen. Den besten Podcast im Bereich True Crime, den mhm. es gibt weltweit. Auf ja. steady. nee steadyhakucom steadyhq.com könnt ihr uns supporten und investieren. Und ich sage euch, das hat mehr Zukunft als diese erneuerbaren Technologien. Das ist unser virtueller Windpark.
0: Ja. Absolut, und wir zahlen auch mit Liebe alles heim. Könnt ihr es spüren? Liebe mhm. Steadies, die es schon tut, vielen, vielen Dank für euren Support. Das ist uns viel wert. Das ist Jochen, nicht gut.
1: umdrehen. Was? Meine Tochter.
0: Ist <lacht> <mir>. <lacht> da steht dann
1: nicht die Friede hinter <lacht> ja, sie, ist ganz, sie ist ganz aufgeregt, weil sie heute hier das erste Zeugnis bekommen hat in ihrem oh, ganzen oh, Leben. Und gutes da. Zeugnis? Ähm. So wie ich sehen kann, Selbstständigkeit 2, Engagement 2, da ist sie schon mal deutlich besser als Super. ich. Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit 1. Sehr gut. Boah. Also das sind nur vier. Komisch, da hatte ich immer eine 4, ich weiß gar nicht was. <lacht> ja, und das muss ich jetzt mit ihr ich
2: besprechen. kann sich nur schwer an Regeln halten. So, wie, wie viele Seiten hatten so ein Zeugnis? Bei uns hat ein Zeugnis eine Seite, was ist denn hier los? Na gut. Naja. Gut, Leute, dann ähm, vielen Dank, Alice, für diesen besonderen Sonderfall. Danke ähm, Und das hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön an die fünf Freunde. Mhm. Julian, Timmy, Dick,
1: George, mhm. N? Und N. Genau. Soll ich mal eine Geschichte noch zu N erzählen? Ganz kurz.
0: Ja, klar, Jochen.
1: Ich habe ja mal bei Hamburg 1 gearbeitet und da hat äh, Resi Unterberg, Praktikum bei mir gemacht im Frühcafé, in der Frühsendung und Resi Unterberg spricht die N das war vor 20 ah. Jahren die ist ja jetzt mittlerweile auch ZDF-Schauspielerin <lacht> und damals lief sie bei uns rum und diese Stimme ist ja so einmalig diese, ja. Die hat das ist eine ganz besondere Stimme ich liebe diese Stimme, wo ich eben gehört habe Mensch, die Stimme kennst du doch, ich dir das, das ist doch Resi, meine Praktikantin Resi spricht die N
0: Ja, aber sieh doch mal Dick da kommt ein Motorboot. Es fährt direkt auf das Schlauchboot zu.
1: Wo? Ach da. Die Welt ist klein. Ich sag's euch. schon.
0: Wir grüßen Resi. Hallo.
1: Ja. Resi. 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 Resi Unterberg.
3: Traktor ab. Genau. genau. <lacht> Wie der Wolfgang schon immer zu singen pflegte. Genau. Gut. Ciao Leute. Danke. Tschüss. Adi. Danke, Tschüss. danke Georg. Ja, danke Jochen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Okay, vielen Dank Alice nochmal und vielen Dank, sollten wir nochmal sagen, an Europa, die diese Folge möglich gemacht haben und auch unterstützt haben, ne, Alice.
0: Ja, super, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr die Spotify-Playlist anhören möchtet, die zwölf Folgen, in denen fünf Freunde sich um Umweltthemen kümmern, dann guckt mal bei uns in die Shownotes, da haben wir den Spotify-Link reingestellt.
1: Genau, viel Spaß dabei. Bei die fünf Freunde und die verdächtige Ölfirma zum Beispiel oder die fünf Freunde und die gefährlichen Wurzeln oder die fünf Freunde helfen den Flutopfern. Also neue Playlist mit zwölf ähm, ähnlichen Fällen, wie sie gerade behandelt haben. Viel Spaß dabei. Danke Alice. Gerne.